0: Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, Paz de Cristo, uh, hermanos y amigos, gracias a Dios que nos concede estar una vez más en este lugar, el miércoles, uh, día de estudio bíblico. Estamos mirando estas lecciones de esta serie que se llama Lecciones para Grupos Celulares. Uh, lección número 19 el día de hoy. Uh, lección número 20, perdón. Ganando amigos para Cristo. Vamos a darle gracias a Dios antes de comenzar esta lección. Gracias, Señor, una vez más por tu misericordia, por tu bondad, por tu paciencia. Gracias porque de ti recibimos todo. Gracias, Papá, porque tú nos sostienes con tu mano. Gracias, Señor Jesús. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro proveedor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón, tu paciencia. Gracias, Señor, porque en ti encontramos todo. En ti estamos. Nosotros sostenidos, y te damos gracias por ello. Te pedimos por aquellos que tal vez sigan enfermos para que tú seas su sanidad, los que han perdido un ser querido para que tú los abraces y los consueles y los abraces y los, los fortalezcas, Señor. Gracias por tu misericordia, que sin ella no pudiéramos estar a nosotros aquí cada día. Gracias por tu entendimiento y sabiduría que pones en el corazón de los hermanos que escriben estas lecciones, sin las cuales, pues tal vez no entenderíamos muchas cosas. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Mucho más allá de nuestra comprensión, tú eres poderoso, mucho más allá de lo que nosotros creemos. Te damos la honra, te damos la gloria solamente a ti, Señor. Y las gracias por todo en tu nombre precioso, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues gracias a Dios ¿verdad? que estamos una vez más en este lugar. Gracias a Dios que nos concede, nos concedió ir a trabajar el día de hoy. Pudimos regresar con bien y pues tener este tiempo de, de estudio de la Palabra de Dios. La semana pasada, si se recuerda, estuvimos hablando de la lección número 9, que era la segunda parte de una, de, de una lección de dos partes que se llamaba Miembros del Cuerpo de Cristo. Y hablábamos un poquito acerca de la pregunta que se hace al principio de la lección que, se, que decía, ¿qué piensas tú cuando oyes la palabra integración? Y la lección nos llevó a, a comprender tal vez, o a aprender, no sé si usted no sabía, probablemente ya, pero nos llevó a, a darnos cuenta, a realizar o a afirmar que nosotros somos miembros del Cuerpo de Cristo, cada quien individual, miembro individual, pero parte del Cuerpo de Cristo y por ende necesitamos integrarnos al trabajo, en este caso al trabajo del Cuerpo de Cristo Universal, la Iglesia Universal, los creyentes alrededor del mundo en su nombre, pero también los creyentes en la congregación donde tú te encuentras. ¿no? Ser partícipe, entrar con ganas, hacerlo con intención, estar envuelto, uh, ser de ayuda, y bueno pues dejábamos la pregunta en el, el, o el comentario el miércoles pasado decía el escritor tú debes agotar toda posibilidad de hacer algo para Dios y trabajar en su reino ora, adora, estudia la Biblia, ofrenda, testifica, comparte, sirve, coopera tu vida cristiana seguiría llenándose de victoria, ánimo y gran regocijo cuando nosotros participamos ¿no? y hacemos algo para el reino de Dios y nos dejaba la pregunta, ¿qué pasos darás en los próximos días para ser un miembro cada vez más funcional y mejor integrado en tu iglesia? Yo no sé si usted toma notas de estas clases o si le pone atención a la última pregunta que casi siempre se hace al final de la clase. Pero, ¿qué pasos tomarías o qué pasos tomó usted del miércoles pasado al día de hoy para ser un miembro, un miembro de su congregación cada vez más funcional, más mejor integrado a, a, a su iglesia, ¿no? en el trabajo de la iglesia? No solamente en la participación del canto y la adoración, en el, el, el recibir palabra, pero también en el trabajo que su iglesia, su congregación uh, está haciendo para alcanzar a los demás. Entonces, esta clase que viene el día de hoy, Ganando Amigos, es la parte número uno, Ganando Amigos para Cristo. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Uh, si ya le entró el ánimo y ya se dio cuenta que necesita integrarse hacer ser parte de, de la congregación donde usted uh, se congrega, valga la redundancia bueno, pues es tiempo de empezar a ponerlo por práctica ¿no? y esta clase son dos, también son dos partes Ganando Amigos para Cristo, uh, parte 1 el día de hoy también habla más o menos de eso, qué podemos hacer, cómo podemos integrar cómo podemos poner por obra o, a, o en práctica lo que hemos aprendido en estas lecciones pasadas y vamos a empezar entonces con la lección Ganando amigos para Cristo. Primera parte, dice el escritor, ponerse en los zapatos de alguien más. ¿Qué significa para ti esta frase? ¿Qué significa esta frase de ponerte eh, en los zapatos de alguien más? Cuando alguien dice, pues es que tú no estás en mis zapatos, es que uh, ponte en los zapatos de ella o de él para que sepas lo que están pasando. Uh, dice alguien por ahí que, bueno, pues cuando te pones en los zapatos y caminas una milla por alguien, pues ya tienes una una milla más adelante y tienes un par de zapatos nuevos que no tenías antes. ¿no? Pero no está hablando de eso, sino que se está refiriendo a... a toma en cuenta la situación, toma en cuenta la reacción que ellos están teniendo, toma en cuenta uh, cómo están ellos padeciendo, disfrutando, llevando, soportando uh, la situación en que se encuentran. Ponerte en los zapatos de alguien más... Es decir, wow, ese trabajo de veras que tiene mucho, uh, tiene mucho peso de este trabajo. Por ejemplo, si siempre nos ponemos en los zapatos del pastor, de la iglesia, de tu congregación, te vas a dar cuenta que tiene mucho peso, tiene mucha responsabilidad, tiene mucho trabajo y sobre todo pues que está cargando con la responsabilidad de las almas que se congregan, ¿no? de las ovejas de la congregación. No se tiene que preocupar de las ovejas de una congregación allá en China o allá en México o allá en Alaska o allá en New York, Nueva York. Se preocupa por las almas que están ahí en su congregación y las que han salido de ahí también todavía de vez en cuando se recuerda de ellas. Pero, pero es una carga muy grande. Se ponen los zapatos usted del pastor y se da cuenta que no es nada fácil. Quisiera que la iglesia se hiciera así, 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 así. Tienen que hablar así, así, así. Tienen que decir así, así, así. Pero luego cuando usted está en esa responsabilidad se da cuenta que wow no es tan sencillo como yo lo, lo lo pensar ahí, y no solamente ¿no? obviamente en el trabajo del pastor, pero en cualquier otra situación en ocasiones nos tenemos que poner en los zapatos del de patrón de nosotros de en el trabajo, no, la responsabilidad que tienen para asegurarse que usted pueda tener un trabajo todos los días, que pueda seguir llegando a hacer su trabajo y poder recibir una compensación por ello, un pago al final de la semana so, cada quien tiene su responsabilidad pero ponerse los zapatos en, del otro o de la otra persona es, es mirar qué es lo que ellos están llevando qué carga tienen, qué responsabilidad, y como uno diría, bueno, con razón, uh, con razón están llorando así, y con razón se están riendo así, con razón están sufriendo así, con razón están esperanzados en esto así, ¿no? Ponerse los, los, los zapatos del otro, entonces, dice el escritor, y vamos a empezar en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo de, del 5 al 8, con dos versiones diferentes, pero que obviamente pues significan lo mismo, ¿no? Uh, dice el escritor, Segunda de Pedro 1 de 5 al 8. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, abundan y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. La última frase que viene aquí, ociosos ni sin fruto, ¿no? Cuando nosotros estamos ocupados y estamos poniendo en práctica y estamos nosotros activando uh, la fe, estamos practicando la fe que decimos tener, bueno, pues no podemos estar ociosos, mucho menos si no estamos ociosos, pues el trabajo va a producir cierto tipo de fruto y con la ayuda de Dios tiene que ser fruto bueno, ¿no? Dice el escritor en, en, en la otra versión, esa es la Reina Valera del 60, la otra versión del... De la, de la NTV dice, esfuércese al máximo para responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral en, con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán. Y claro, pues a mí la versión me gusta más la del Reina Valera, ¿no? pero eh, eh, soy muy um, parcial en ese asunto. Pero de todos modos, el, la, la, la palabra que el, el del, del Señor nos está diciendo, hey, uh, pongan esto de poner diligencia es estar siempre al pendiente, pongan vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, poner diligencia pues es nosotros estar empeñados en esto, poner nuestro esfuerzo, poner nuestro tiempo, poner nuestra, por nuestras fuerzas y por qué no también nuestra economía, pero poniendo de parte de nosotros lo que esté de parte de nosotros para hacer todo esto. Entonces, intencionalmente, es una palabra que yo traigo de hace algunos años, no sé por qué, pero siempre uh, yo he encontrado en la palabra de Dios que las cosas tienen que hacerse para Dios intencionalmente. horas ora intencionalmente, cantas, canta intencionalmente, vas al templo, ve al templo intencionalmente, le das un pedazo de pan a alguien, dale un pedazo de pan a alguien intencionalmente. O sea, lo que hagas, hazlo intencional, que, sea, sal, que salga de tu corazón uh, para, como ofrenda para Dios, ¿no? En, en cualquier tipo de acción que tomes, de, de, de obra que tú hagas, con fe, haciéndolo como para el Señor, dice el apóstol. Entonces, uh, vamos a ver qué, qué, qué nos trae en esta lección ganando amigos para Cristo. Miramos entonces que tenemos que ponerle fe, a nuestra fe tenemos que ponerle virtud, o sea, tener calidad, tener una cualidad afable, una cualidad honesta en lo que hacemos, a la virtud, conocimiento, entender, entender. Lo que estamos haciendo, las cosas no nomás se pueden hacer al aventón, no. Uh, no es un, no es no es un, estamos jugando a las canicas, o no estamos jugando a, una, a un juego antiguo que no sabemos cómo se lleva. Y tenemos que ponerle conocimiento al asunto, dice la palabra de Dios que el pueblo perece por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Entonces, en las cosas que se hagan, las hacemos por fe porque hemos creído al Señor. Esto de la virtud la hacemos con excelencia porque, pues bueno. Es para el Señor, uh, le hacemos las cosas con conocimiento para, para saber por qué las estamos haciendo. Tampoco a veces uh, no es malo preguntar, hermano, por qué se tiene que hacer esto y por qué tenemos que hacer aquello. Bueno, pues es que la palabra de Dios dice así, 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 así. Hay que, hay que entender lo que estamos haciendo. A ese conocimiento que tenemos hay que a, a echarle dominio propio. O sea, nosotros tenemos que controlar el asunto porque lo estamos haciendo nosotros, usted, la, la parte que usted haga en la iglesia, en, en los grupos celulares, en, en el estudio, lo que usted haga. Usted tiene que ponerse, tiene que empeñarse ahí para, para aprovechar lo que está estudiando, lo que está haciendo para que tenga al final, como dice el, el versículo, tenga fruto. Al dominio propio, pues póngale paciencia, deje que el Señor haga la obra en la gente con la cual usted abra, si, uh, uh, habla, comparte si quiere tenga paciencia, deje que Dios haga las cosas a su tiempo porque el Señor no, no se apura a hacer las cosas porque a Él el tiempo no, no, no le cuenta, ¿no? Él sabe por qué las cosas en ocasiones Él detiene y por qué a veces da inmediatamente. A la paciencia, piedad, tenga misericordia de la gente, tenga, uh, sea bondadoso con la gente. A la, a la piedad, afecto fraternal, afecto de, de, de hermandad, con un amor fraternal. Decíamos el otro día, leíamos en, 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 en la iglesia la, la, el versículo donde dice que, que hay que... Uh, a mirar a los viejitos, a los ancianos como padres, y a, a las mujeres como madres, y a, a las doncellas como hermanas, y a los, a los varones, a los jóvenes como, como hermanos, ¿no? A, amor fraternal, dentro de esto de amor fraternal es dentro de la congregación de los creyentes, porque somos de la misma familia, y, y al amor fraternal, amor, obviamente, porque pues el amor, el Señor dijo que hoy hay aquí aquí un nuevo mandamiento, ¿no? Porque si estas cosas están en vosotros, si nosotros practicamos estas cosas, si la llenamos y las, la, la rociamos con todas estas cualidades y estas cosas que el Señor nos, nos, nos enseña, la fe, la virtud, el conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, si, si están estas cosas en vosotros, si nos ocupamos en estas cosas, pues... Y abundan, no solamente una vez, ah, pues yo ya di hace tres meses y yo ya fui a hablar con alguien hace el año pasado, me acuerdo que le, no, y abundan, o sea, que sea algo que sea productivo, que sea común, que sea practicado en nuestras vidas, no dejarán estar ociosos, obviamente, si tú estás ocupado, bueno, pues quiere decir que no eres ocioso, estás haciendo en tu trabajo, en tu trabajo, y no te califica la gente de un trabajador ocioso, ¿no?, que está esperando que los demás, decíamos por allá en alguna parte, que los demás le hagan el cheque a alguien más, ¿no? No estás ocioso ni sin fruto, porque como estás trabajando, estás sembrando, estás invirtiendo, estás uh, dando, estás... Uh, bueno, pues algo bueno va a producir, va a producir fruto. El Señor dice que por sus frutos los conoceréis, el árbol bueno. Entonces queremos ser de ese tipo de, de árbol. Vamos a empezar la introducción, una lección corta, pero ya llevamos 15 minutos. Dice el escritor, pues la base del proceso o detonante de ganar a nuestros amigos para, para el Señor es el poder del Espíritu Santo como se puede ver en el libro de los hechos de los apóstoles, y qué es lo que sigue en las relaciones. En, en la llenura, en el, cuando el Señor derrama su Espíritu Santo allá en el, en el libro de los hechos, que leemos nosotros la historia de cómo el Señor derramó por primera vez uh, el Espíritu Santo a los que estaban esperando, los que les mandó que esperaran allá en Jerusalén. Y desciende sobre ellos el Espíritu Santo, no se quedaron ahí en ese aposento alto que leemos o en ese lugar que leemos nosotros en la palabra de Dios, sino que salieron no solamente a enfrentar lo que la gente estaba diciendo, pero salieron a compartir lo que habían recibido del Señor. Entonces ellos pusieron en práctica inmediatamente después de haber recibido el Espíritu Santo, vino la revelación del nombre de Cristo, vino la predicación del Evangelio, vino las llaves del reino, vino uh, el, 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 el que la gente a, ajenos a ellos hasta cierto punto les importara para que ellos estuvieran buscando cómo vamos a ganar a esta gente para el Señor. Hemos recibido de Cristo el Espíritu Santo, hemos recibido de Cristo salvación, palabra, revelación, y queremos que esta gente que está escuchando también reciba lo que nosotros hemos recibido. Entonces lo que siguió después de ahí, de, de la llenura del Espíritu Espíritu Santo, el descenso del Espíritu Santo del día del Pentecostés, bueno, pues fue empezar a, a relacionarse con la gente, ¿no? Uh, nosotros uh, hemos aprendido a relacionarnos con la gente dentro de la iglesia, tenemos muchos años, si usted tiene algunos años en la iglesia, en la congregación, o apenas acaba de llegar hace dos meses o la semana pasada, y lo primero que busca, pues, es relacionarse con la gente, se, que sea. Que lo que se haga ahí y lo que usted uh, reciba y aporte, pues sea relacionable con, uh, con, con los demás y con, el, con, el, con, la, uh, con las metas de la iglesia, con los planes, con, 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 lo, con lo que se quiere lograr dentro de esa congregación, pues trate de relacionarse con, con la demás gente. Entonces los apóstoles empezaron a hacer esto. Dice el, el escritor, la llenura del Espíritu Santo en los primeros cristianos trajo como resultado un desarrollo sobrenatural en sus relaciones interpersonales. Porque dice la palabra de Dios en Hechos 2.44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, compartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 244 al 47. Entonces miramos que después de que ellos recibieron el Espíritu Santo, bueno, pues empezaron ellos a, a, a buscar cómo vamos a compartir esto, cómo vamos a relacionarnos con la gente que está parada aquí afuera de esta de este lugar que nos están oyendo hablar en lenguas. cómo Y bueno, empezaron ellos a, a predicar el Evangelio, empezaron ellos a a aportarse si le, me permite decir pues aportarse como cristianos no como imitadores de Cristo aportarse con el espíritu que Dios les había dado les permitió a ellos empezar a relacionarse con la gente y no solamente con la gente de afuera pero con la gente de adentro los conversos los que habían creído igual que ellos y, y habían sido ganados para el Señor y dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de hacer salvos. Cosa curiosa, aquí no dice, y ellos añadían cada día a la gente que iba entrando a la iglesia a los que se encontraban. No, el que lo añadía los que los añadía era el Señor Jesús. Pero el trabajo de ellos lo que hacían es de que se portaban como cristianos, se amaban los unos a otros y tenían las cosas en común y la gente miraba el cambio en ellos. La gente miraba cómo Dios se manifestaba en ellos y las palabras que ellos hablaban. Y bueno, pues la, dice la Biblia que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, salvos. Ser un ganador de almas significa tratar con gente y esto, por supuesto, nunca es fácil. Desde una perspectiva humana, pero cuando en, vuestra, en nuestra vida se manifiesta el poder de Dios, cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestras relaciones interpersonales son llevadas a un nivel completamente nuevo. Eso de ganar almas, eso de evangelizar, eso de dar un buen testimonio, eso de compartir la palabra de Dios, pues en ocasiones no es fácil, ¿no? Pero hay gente que tiene facilidad de palabra, gente que se hace amigos de, de los postes de la luz allá afuera, hablan con todo y todo mundo se ganan. Pero no todos tenemos esa facilidad. Sin embargo, uh, la palabra de Dios es, es, es la que hace el trabajo. Eso, eso desde una perspectiva humana, desde un punto de vista completamente humano todos tenemos nuestra propia personalidad unos somos extrovertidos y hablamos hasta por las orejas, decía mi mamá y otros somos intro, intro, introvertidos que eh, estamos pensando lo nuestro y, y tomamos nuestras propias opiniones pero no somos muy dados a, a expresarlas o a compartirlas ¿no? ah. sin embargo el, aquí lo que hizo diferencia en esta gente y lo que hace diferencia en nosotros y debe hacer diferencia es que es, es el Espíritu Santo cuando somos llenos del Espíritu Santo nuestras relaciones interpersonales son llevadas a un nivel completamente nuevo. Cuando dejamos que el Espíritu Santo... Mire, le voy a decir algo. Cuando dejemos en las congregaciones cristianas apostólicas, vamos a decir porque no, la gente que predica el nombre del Señor. Cuando dejemos nosotros de pensar que no podemos, cuando dejemos uh, de, de creer que si me reciben bien, pues les predico y si me ponen buena cara, pues entonces contentamente les comparto. No. Cuando empezamos a entender que esta palabra es de Dios y que lo que nos impulsa a hacer el trabajo de Dios en la predicación es el Espíritu Santo por amor a la gente, entonces el recibimiento que usted tenga, bueno o malo, de parte de la gente, acuérdese que el Señor dijo, si a vosotros lo reciben, a mí me reciben, y si a ustedes lo rechazan, a mí me rechazan, cuando, cuando entendamos eso en la congregación, Hey, La predicación, esta palabra es de Cristo, no es mía. Este reino predicado no es mío, es de Cristo. Este, este amor que te, que, que te estoy predicando y te estoy platicando no es mío, es de Cristo. Este sacrificio no fue mío, fue de Cristo. El perdón que, que te está esperando no es perdón mío, es perdón de Cristo. Cuando, cuando empecemos a poner la palabra de Dios, el evangelio de Cristo primero, y con intención de que la gente lo reciba a través del Espíritu Santo, y no mirar como, es que yo no sé cómo decirles, y es que me da pena, y qué si me dicen que no, y si después, que si me corren, y qué si empiezan a hablar de mí, y que empezamos a poner un millón de excusas, cuando dejemos de pensar esto, nos demos cuenta que el Evangelio es de Cristo, que la palabra es de Dios, que la salvación viene del, de, 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 del Señor, y no hay otro motivo para predicar, no nos predicamos, dijo el apóstol, no me predico yo a mí mismo, no, Así, no se puede predicar a usted mismo, Predique la palabra de Dios y a su tiempo puede dar su testimonio, a su tiempo puede dar ejemplos de cómo Dios ha, ha tenido misericordia de usted o a su familia o, y lo ha sanado tal vez. O hay tiempo para eso, pero acuérdense que la palabra viene siendo de Cristo y esa palabra cuando es rechazada, pues es rechazada a Cristo. No lo rechazan a ustedes o no se preocupe tanto, No, no dejemos de preocuparnos en, en, ah, pues es que van a decir de mí, ya es que me da vergüenza, no. no. Dijo el apóstol Pablo porque no me avergüenza del evangelio, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, es poder de Dios y el evangelio ahí está uh, la clave para la gente, ahí está la llave que la gente necesita para recibir perdón y misericordia de parte de Dios. Entonces uh, dice el escritor nuestro éxito al traer amigos a los pies de Cristo depende por encima de todo de la manera en que nos relacionamos con ellos. Por eso es tan importante que desarrollemos en esta área el área del trato de la gente. Cuando llegue alguien a su congregación y entre por esa puerta y usted está cerca, levántese de su silla, salúdelo, bienvenido, buenas tardes, buenas noches, pásele. Si quiere sentar aquí conmigo, si quiere sentar allá enfrente, uh, siéntase bienvenido, lo que sea. Hay, hay, que, hay que empezar a, a hacer eso para que la gente sepa que, que estamos honestamente uh, interesados en su alma y, y en que Dios los alcance, ¿no? Y cuando hable con la gente afuera... Hey, también tenemos nosotros que empezar a relacionarnos como nos relacionamos con la familia es más fácil pero con un desconocido pues es un poquito difícil ¿no? pero acuérdese que la palabra sigue siendo de Cristo, las siguientes cuatro preguntas son una breve evaluación para conocer si tú eres una persona que se relaciona efectivamente con los demás si eres alguien con el don y la habilidad de ganar amigos para Cristo, bueno, eso de que si tienes el don o no, pues algunos no tenemos don de palabra, algunos no sabemos cómo empezar una conversación y entre menos plática pues menos estamos más a gusto pero sin embargo tomar unos puntos de estos cuatro puntos que vamos a mencionar para aplicarlos a nuestra vida y, y cambiar los aspectos que tenemos que cambiar para podernos relacionar con alguien más aunque sea un desconocido o una desconocida en el, en el sentido para de poderles compartir el evangelio que repetidamente voy a decir pues es de Cristo ¿no? número uno soy rápido para responder a los problemas de otros cuando hay una necesidad eres, eres el primero es la primera que, que se pregunta qué puedo hacer escapo de los problemas o busco soluciones a los mismos, oh, aquí están, aquí este, este problema, no se las, mejor me voy o, o, o son de los que se quedan uh, esta congregación ya no sirve para nada aquí no me gusta porque aquí las cosas no se hacen así y allá donde yo estaba, y allá donde vengo y allá, con, y es puro y, 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 pero ahí donde están, pues ahí es donde tienen que servir, ahí es donde tienen que estar disponibilidad, porque si no hay lo que se ocupa pues usted es el indicado para hacer el cambio si no no hay el recurso que se ocupa para hacer las cosas que se ocupan pues usted es el indicado para aportar para que haya para los recursos. Entonces, o escapas de los problemas, porque aquí no me gusta, no gusta cómo está aquí, y no me gusta cómo se hacen las cosas, o lo que sea. Bueno, pues entrale al asunto de, de, de buscar soluciones a los problemas, ¿no? Uh, ¿Hay necesidad de un maestro para niños? Ah, pues aquí nadie, pues eh, ponte a estudiar, pírele a Dios que te dé sabiduría, ponte a disposición del pastor para que, para que te encargue de un grupo de niños, de un grupo de juniors, de, de los jóvenes, de, de qué sé yo, de lo que se ocupe. Ah, no correr de los problemas, ¿no? Ah, aquí no sirve allá me voy. Eh, pues allá donde vayas tampoco va a servir y al rato vas a estar en otra parte. So, hay que buscarle soluciones, no correr. O no escapar de los problemas. Mi manera de hablar es por lo general positiva o negativa. Y ahí se da uno cuenta lo que trae en el corazón. Yo me he dado cuenta por mí mismo. A veces cuando traigo siempre la primera palabra que sale en el comentario de algo que es negativo, yo me tengo que morder la lengua y decir, ah, a ver, a ver, ¿por qué? ¿Por qué siempre tenemos que hacer un comentario negativo? ¿O siempre tengo que hacer uh, dar una respuesta negativa? Uh, mejor tenemos que buscar lo positivo del asunto, ¿no? Uh, tenemos que buscar la forma de, de hacer que trabaje la cosa y decir sabes que es sí, cierto no tenemos esto pero con la ayuda de Dios entre los cuatro que estamos aquí vamos a, a cooperar y vamos a ponernos de acuerdo y vamos a estudiar y vamos a prepararnos y vamos a hablar con el pastor y vamos a decirle pastor estamos a disposición de esta necesidad que está usted déjenos de saber si se puede o no se puede bueno le doy una segunda oportunidad a los demás <ríe> Si eres una persona que le da una segunda oportunidad a los demás, o es la primera impresión la que te lleva. Siempre dicen que la primera impresión es la que cuenta. Pero en ocasiones nosotros somos, no en ocasiones, somos gente humana, ¿no? Le ganan los nervios, le gana la, la timidez, um, no piensa lo que dice en ocasiones y provoca una, una, una impresión uh, negativa de usted para con la gente, aunque no sea de esa forma. Pero bueno, es usted el que da una segunda oportunidad a los demás así como quisiera que se la dieran a usted. No, es que no quise decir eso, nomás que yo... Y, y que le digan, ah, oh, no, está bien. Y que después diga, ah, pues tiene carácter, uh, es, es una mujer, un hombre de palabra, y, y, y que enseñe realmente lo que sea, ¿no? Darle segunda oportunidad a los demás como nosotros quisiéramos una segunda oportunidad. Y ahí es donde entra este asunto de la regla de oro. Dice el escritor, ahora aprenderemos cuál es la clave para relacionarlos con los demás de la, man de la mejor manera, a fin de ganarlos para el reino de, de Dios. Cristo nos dio la regla básica para el establecimiento de relaciones humanas de calidad. La llamamos la regla de oro. Esta consiste en aprender a ponerme yo en el lugar del otro en vez de tratar de poner al otro en su lugar. Y bueno, es un juego de palabras siempre, uh, pero si le pone atención. Entonces, ponerme yo en el lugar de otro, la pregunta que hacíamos al principio, que, que se le viene a la mente cuando escucha la palabra ponerse los zapatos en, en los zapatos de alguien más. Uh, ponerme yo en el lugar de otro en vez de tratar poner al otro en su lugar. O sea, decirle qué es lo que está peor, mal y todo lo que tienen que hacer para que se arreglen los demás. Mejor ponernos en su lugar y tratar de una perspectiva personal de ellos, mirar por qué la reacción o mirar por qué la necesidad o mirar por qué la, la batalla que están llevando, ¿no? Uh, en esto último, muchos de nosotros somos más expertos en poner a la gente en su lugar en lugar de ponernos nosotros en su lugar. Si usted aprende y yo aprendo a ponernos en el lugar de alguien más, um, fíjese que es curioso porque en ocasiones cuando la gente cae mal o cuando la gente tiene un carácter áspero, cuando la gente eh, no entendemos el, el, el trasfondo de eso, ¿no? Y, y casi siempre tiene una explicación, casi siempre a la gente que es, ah, qué sé yo, violenta, a la gente que es mal hablada, a la gente que es áspera, a la gente que es... Uh, Uh, no muy expresiva con su o con su pareja uh, tiene un trasfondo, no aprendieron o en su casa los trataron así o tuvieron por ahí algún trauma o por o tra tratan de hacerse valer de esa forma, qué sé yo, hay un montón de cosas poniéndolo en, zapato, en los zapatos de ellos en lugar de ellos, en lugar de tratarlos de ponerlos en su lugar, nos va a permitir tener una relación uh, a una relación personal a un, a, hasta el nivel donde podamos llegar con ellos ¿no? o con ellas para poderlos entender y poder ayudar y poder nosotros en lugar de criticarlos pues echarles la mano al final del sermón del monte cristo hizo dice el escritor un resumen de una serie de pensamientos fundados acerca de la conducta humana y dijo mateo 7.12, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros así también hacedlo vosotros con ellos bueno a mí no me gusta que me griten. Bueno, entonces yo tampoco le voy a gritar a nadie. A mí no me gusta que me echen mentiras. Ay, bueno, yo tampoco voy a echar mentiras a nadie. A, a mí me gusta que me bendigan. Bueno, pues yo voy a empezar a bendecir a la gente. A, a mí me gusta que me den el paso cuando voy ahí subiéndome a la freeway porque a veces no me dejan entrar. Y es una y Bueno, entonces yo voy a hacer lo mismo cuando me toque estar ahí arriba. Y, y usted póngase en el lugar, es todo. A, 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 quisiera que esto y aquello. Bueno, yo voy a empezar a hacerlo por la gente. En este breve pero crucial mandamiento, dice el escritor, Cristo nos enseña dos cosas fundamentales en cuanto al desarrollo de excelentes relaciones humanas. Número uno, debo tratar al otro como quiero que él me trate a mí. Y número dos, la manera en que yo trato al otro es una decisión mía. Y eso, eso ahí entra una responsabilidad tremenda, ¿no? Porque sí, debo tratar al otro como quiero que me trate él a mí. Pero la manera, yo no tengo control de cómo la gente me puede tratar a mí. Pero lo que sí tengo control es de cómo yo trato a la otra persona. Esa es decisión mía. Y el Señor nos está recomendando, hey, haz con los demás como quieran que los demás hagan contigo. Entonces la decisión no cae en la otra persona de cómo yo lo voy a tratar. La decisión cae en mí. Así es de que si yo lo trato mal, o yo trato mal a él o a ella, es mi decisión, y por ende, pues yo voy a ser responsable por ello, ¿no? Y, y, y la otra forma sería, bueno, pues lo voy a tratar bien, porque, porque así quisiera que a mí me trataran. Lo que Cristo, dice el escritor, acaba de, a, acaba de decir, podía parafrasearse más o menos así. esto es una libertad que se toman los escritores en ocasiones, que podemos decir... Bueno, yo interpreto o yo pudiera decir las mismas cosas con estas palabras sin dejar, obviamente, tomar el lugar o, o, o sustituir las palabras de Cristo. Simplemente eh, se toma la libertad para decir, ah, bueno, pues esto pudiera decir esto, se puede decir de esta forma. Dice, cualquiera que sea tu posición dentro de una relación, o sea... Trata a los demás como quieren que te traten. Cualquiera que sea tu posición dentro de una relación, si estás consciente de un problema o conflicto, es tu responsabilidad hacer el esfuerzo necesario para crear un cambio positivo. Deja ya de apuntar tu revólver con el dedo en el gatillo o de presentar excusas. Comienza a ser un catalizador, o sea, alguien que, que inicia, alguien que, que, que decida hacer, iniciando y demostrando la actitud adecuada. Decídete ser una persona con iniciativa, y no una persona reactiva. Las personas reactivas no se preparan, las personas reactivas solamente, valga la redundancia, reaccionan a lo que la situación o al momento se presente inmediatamente. Pero las personas con iniciativas son las que... Uh, preventivamente hacen las cosas para que las cosas estén preparadas, para que las cosas salgan bien, para que las cosas se den como se deben de dar y a lo último, en otras palabras, si te preparas, si todo, leíamos al principio no en el texto que estábamos leyendo que cuando haces todas estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, cuando estás preparado en todo esto, pues no te va a agarrar nada de sorpresa y si te llega a agarrar algo de sorpresa vas a tener la iniciativa suficiente para buscar la solución al asunto en lugar de decir, ah pues aquí no me dicen eso, ya me me voy y si aquí no y yo tampoco y no, ya tienes iniciativa para buscar la solución en lugar de reaccionar a lo que se esté diciendo en ese momento lo que esté pasando en ese momento ahora maneras en que queremos ser tratados no básicamente existen cinco maneras en que todos deseamos ser tratados vamos a considerar dos de ellas el día de hoy probablemente las tres el, la, la próxima semana número uno quiero que los demás me, me animen esa es la manera que quisiéramos ser tratados aunque usted diga, ah, a mí no me interesa lo que la gente diga, no, a mí no me interesa, no. De vez en cuando, agarrar ánimo de alguien más como al de alguna palabra de, de sabiduría, de algún consejo que nos den, um, de alguna. Crítica constructiva en ocasiones. Las críticas son buenas. Cuando criticamos con el sentido para que la cosa se eche a perder, pues obviamente no sirve de nada. Pero cuando se critica con la intención de que, mira, sabes que el otro día dijiste esto y esto y quisiera, nomás te voy a apuntar un poquito porque de acá de este lado se oye diferente a lo que tal vez tú estés pensando que estás conveniendo. Una crítica positiva. sobre Todos queremos que nos animen. Las personas más felices son aquellas que invierten sus vidas en los demás las más infelices, las que piensan siempre en cómo el mundo les debe de hacer felices. <ríe> Otro juego de palabras, ¿no? Pero, pero eso tiene mucho sentido y tiene mucho peso porque si nosotros queremos que los demás nos animen, dice el, el, el escritor, las personas más felices son aquellas que invierten sus vidas en los demás. Las más infelices son las que piensan siempre en cómo el mundo les debe de hacer felices. Y, y, y desgraciadamente en estos últimos tiempos estamos mirando gente que se siente... Uh, uh, como que si todo se les debiera, ¿no? Como que merecen todo. I deserve this. Es una, es una, una frase que se oye. Uh, aún en los comerciales, ¿no? Get what you deserve. Llámame al 1800 y que le paguen. Y que quién sabe qué. Uh, tenemos, se está creando una mentalidad, si es que no ya se creó, una mentalidad. De, 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 dicen en inglés de entitlement, una, de, de yo merezco esto. Y, es, y esto es mío. Y, y me deben de a mí. Y yo tengo que, uh, los que trabajamos con gente como clientes que tenemos en ocasiones, uh, en ocasiones salen esas frases, ¿no? yo soy el cliente yo yo merezco que me yo merezco que esto yo merezco que sí hasta cierto punto pues sí pero en ocasiones cuando la gente se siente muy entitled to o que tienen derecho a todo bueno pues nunca nada le satisface no dice el escritor Raúl Menninger, en un famoso psiquiatra, psiquiatra perdón, se le preguntó a esta persona qué debe hacer una persona sola e infeliz su respuesta fue bueno pues desatrancar la puerta salir a la calle y buscar una persona herida y necesitada la clave está en olvidarse de uno mismo y servir a otros. Cuando uno empieza a decir, pues nadie me quiere, pues nadie me ayuda, nadie me habla, nadie me aconseja, nadie me da, nadie soluciona mis problemas y nadie, decíamos allá en México, nadie me pela. Y bueno, cuando te sientas así, Ve, busca a alguien que tenga necesidad y ayúdalo ve, ve, busca a alguien, una amiga que tengas, un amigo que tengas, una persona que no conozcas, que mires en necesidad. Ve y compra una hamburguesa y mi... llévasela a ese señor que está tirado ahí en la banqueta, a esa señora que está, va puchando ese carrito de, de mandado, ¿no? ¿Por qué? No más porque, porque Dios es bueno. <ríe> y vas a ver que, que tu actitud va a cambiar. Vas a ver que en lugar de estar esperando, a ver aquí, a ver quién viene a ayudarme, a ver quién me saca de este apuro, a ver quién me resuelve mis problemas, y a ver quién. No, no. Si te sientes así, bueno, dice el escritor, y digo yo también, es una, es una, una opinión muy tremenda, ¿no? Pues abre la puerta, sal a la calle, busca una persona herida y necesitada y ayúdala. Aunque aquí no se puso, ayúdala, le faltó aquí en este pedacito, ayúdala, pero la, la implicación está ahí, ¿no? Busca, busca a alguien necesitado y ayúdalo y, y sal de, 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 tu, de, tu, de tu enfoque tan personal en lo que no tienes o lo que tienes de más o lo que te falta, o lo que you know, de enfocarte en ti mismo y, y trata de servir a alguien más. Dice el escritor, quiero que, esa, es, esa es la primera parte, ¿no? quiero que los demás me animen. La segunda parte es, quiero que los demás me aprecien. William James desde, dijo, uh, el principio más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser apreciado. De ser apreciado, o sea, de ser valorado, de decir, sabes que estoy en esta vida, estoy vivo, soy una persona, soy individual y, y, y participo en esto y coopero en aquello y aporto en esto y ayudo acá. Bueno, pues de vez en cuando uno necesita sentirse apreciado. Y sí decimos mucha gente a mí no me importa si me pagan o no me pagan en este mundo al cabo que Dios allá tiene la recompensa al cabo que Dios sí, sí es cierto allá tiene la recompensa para nosotros pero en ocasiones si tú tienes gente que te está ayudando y que se está esforzando y están invirtiendo tiempo dinero esfuerzo talentos y todo. Para que la congregación camine y salga adelante todo bien, de vez en cuando es bueno decirles que apreciamos lo que se hace, Dios les pague, gracias por su esfuerzo, buen trabajo, ah, necesitamos cambiar esto, pero gracias por, por el aporte, gracias por el esfuerzo, gracias por su tiempo, es, es bonito ser apreciado, es bueno ser apreciado, no solamente porque somos humanos, pero también para, dice la palabra de Dios, que no, debas na, no debáis nada a nadie, ¿no? al que honra, honra al que respeto, respeto, entonces cuando alguien está haciendo un trabajo um, bueno y positivo y está intencionalmente investido en eso invertido en eso, pues hay que no tiene nada malo a reconocer, apreciarlo decirle, ¿sabes que te aprecio hermano, te aprecio hermana, gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por la contribución que usted está haciendo a esta congregación, gracias a Dios por el talento que usted está, está usando dentro de esta congregación para ayudar a los niños, para ayudar a los ancianos, gracias a Dios uh, que usted está en esta congregación, no decir que no sirves para nada y que si te quieres ir, pues que te vayas y ya que a ver dónde, a dónde. No, todos somos útiles y necesarios. Si no, ¿cómo hubiera establecido el Señor la iglesia? O si no, ¿para qué la estableció? Somos llamados. Bueno, ya me puse muy filósofo, ¿no? Pero, pero yo creo que Dios nos trajo a esta congregación donde estamos con un propósito. Para servir. Ahora que seamos un tipo de gente difícil y, y, y negativa todo el tiempo, bueno, pues hay que pedirle a Dios que trate con nosotros. Pero de alguna forma somos miembros del cuerpo de Cristo. Y, y, y como hablábamos las clases pasadas, no puede uno trabajar independientemente fuera del cuerpo de Cristo. Una mano no puede hacer nada por sí sola si la corta del cuerpo y la echa a la calle a ver qué pasa. No sucede nada. Sin embargo, si está unida al cuerpo es utilicísima, si pudiéramos decir. Entonces, reconocer a los demás uh, por la necesidad que nosotros como humanos tenemos de ser apreciados. Cinco cosas, ¿no? Dice el escritor hace unos años atrás. Dice, no podemos subestimar el valor de nadie, mucho menos tomar ventaja del prójimo. Nomás porque, ah, es buena gente, pues cárguele más. Oh, nunca dice nada, nunca dice que no. Ah, pues eche el otro cargo. Y no, pues es que siempre está, es el que más... También dígale que... No, no, tampoco no hay que abusar de la gente. Pero dice el escritor, no podemos subestimar el valor de nadie, mucho menos tomar ventaja del prójimo. Hace unos años atrás se realizó una encuesta a distintas clases de trabajadores sobre cuáles eran para ellos las principales fuentes de disconformidad en su trabajo, o sea, ¿qué es lo que te molesta? ¿Por qué estás disconforme o qué pudiera uh, causarte que estés disconforme en ese trabajo? Y estas fueron las seis principales respuestas y yo creo que si aplicáramos esto a alguna congregación o a la congregación de nosotros uh, y así y, y, y si hiciéramos esta encuesta... Pues yo creo que traería resultados positivos porque nos daríamos cuenta en realidad lo que la gente piensa, ¿no? Sí, somos ovejas del pastor y somos ovejas de Cristo, pero al fin de cuentas somos seres humanos individuales cada quien y cada quien tiene su forma de pensar. Así es de que dice estas seis falta de reconocimiento a los aportes y sugerencias. Pues hermano, yo opino que esto, ah, está bien, se opina, pero allá en su casa usted manda, pero aquí no. Falta de estímulo, ah, pues... Aquí nadie, nada no le importa si alguien hace algo, no hace nada, no, no se estimula ni al amor ni a las buenas obras, como dice la palabra de Dios. Falta de corrección de injusticias y favoritismo, pues sí, a mí siempre me dan la carrilla, pero, pero aquel pues hace lo mismo y no le dice nada. Es, 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 es. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué hay tanta uh, preferencia? ¿no? Uh, críticas al empleado delante de otra persona. Uh, esto es algo muy dañino, el poner a la persona en, en el enfoque de la gente. Uh, Imagínense usted, si esto dentro de un trabajo, de una compañía de un lugar donde están varios empleados y el patrón viene y lo señala delante de todo y les empieza a decir qué tan malo y que esto y que aquello, y le empieza a poner en cara todo lo que el patrón piensa que está haciendo mal bueno, pues esa persona se va a sentir avergonzada, se va a sentir mal y Va a tratar de hacerlo mejor, pero a lo mejor hasta se despide de ahí no y busca otro lugar donde por lo menos lo tomen en cuenta. O si hay algo que decirle a él, pues, hey, sabes que necesito que vengas a la oficina porque has estado llegando tarde los últimos tres días. ¿Qué pasa contigo? ¿Está todo bien en tu casa? ¿Tienes alguna necesidad, algún problema? ¿Qué está pasando? Eres buen trabajador, siempre, nunca has fallado de esta forma. Y buscar el asunto, la raíz del asunto, ¿no? Pero cuando se critica, cuando se avienta las cosas enfrente de la gente, pues, número uno, lo pone en vergüenza. Y a nadie nos gusta que nos pongan en vergüenza, uh, especialmente porque pues, el, el empleado no puede empezar a, a decirle al patrón lo que él piensa del patrón y lo que mira que lo que el patrón hace malo, porque pues, lo despide inmediatamente. Sobre esto, en la iglesia también tiene mucho que ver a poner a la gente en, 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 en la luz, ¿no? en el spotlight, delante de toda la congregación. Tenemos que tener cuidado con eso, porque mucha gente, la, no toda la gente es igual y no toda la gente es como nosotros, no toda la gente. Si podemos ponerla de esta, de esta forma, ¿no? Toda la gente aguanta la carrilla, ¿no? Y mucha gente se daña porque, pues, bueno, se, se señala delante de la congregación, se mencionan cosas delante de la congregación. Aunque sean uh, algunas cosas que todo el mundo sabe, la prudencia nos debería decir que si hay algo que decir hay que llamarlos a la oficina y, y hablar uh, de una forma personal con ellos o con ellas, ¿no? Para para arreglar los asuntos, para interesarnos en, en qué está pasando con ellos. No tomar en cuenta la opinión de los empleados. Aquí nomás lo que yo digo, y, no patrón, pero es que ese, esa zanja que estamos haciendo aquí está al revés. Y, y no, 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 a mí no me gusta, aquí no me esté diciendo nada. <ríe> en una ocasión estábamos trabajando en una, en una bodega y fuimos y metimos una cámara por una pipa que teníamos que arreglar y poner un baño nuevo y todo eso. Y... y y estábamos, lo, lo, estábamos trabajando ahí y dije yo, ¿sabes qué? Esta cosa está al revés. Hay que empezar a escarbar para allá. No, no, pero para, dijeron que para acá. No, no, pero yo metí la cámara por allá. Y, dice, y Bueno, pues cámbiale. Ya le dimos vuelta y todo. Y al final de cuentas estaba bien al principio y yo me quedé avergüenzado, ¿no? Porque pues la terquedad de uno en ocasiones. So, tenemos que tomar en cuenta la opinión de los empleados y la congregación también. Hay que tomar en cuenta la opinión de la gente. No estamos en, en, en un país como, bueno, vamos a decir un país como Cuba, ¿no? Donde el dictador dice lo que se hace y nadie puede chistar ni nada. Las elecciones allá en, en Centroamérica, pues un país que está teniendo mucho, muchos problemas porque la gente no quiere soltar el poder y mucho menos escuchar lo que las opiniones de alguien más. Y por último, no informar a los empleados de los progresos. ¿En dónde estamos? En, en Todo este trabajo nos está llevando algo bueno. Tenemos planes nuevos, tenemos metas nuevas para la compañía. Este trabajo que se hizo el año pasado, tan grande que estuvimos trabajando 10 meses en eso, gracias a Dios ya salió, ya nos pagaron y ya por eso pudimos seguir trabajando este año. O sea, es bueno dar progreso, ¿no? Y la iglesia pues también es bueno dar informes de progreso, ¿por qué no? porque pues al final de cuentas las ovejas son las que aplican la lana. Si se trata de dinero, si se trata de evangelismo, pues las ovejas son las que andan evangelizando. Si se trata de proyectos en iglesia, pues las ovejas son las que andan haciendo el trabajo. Y yo creo que mantenerlos informados de los progresos, de lo que se ha logrado, de lo que se está tratando de, de lograr, pues es algo, es una actitud buena que, que la gente puede apreciar. Estas seis cosas, sin embargo, es, es la otra cara de la moneda, no fueron las, las cual, uh, cosas principales o fuentes de disconformidad, para ellos, que no se mire esto en la iglesia, que, que si hay algo de esto que necesitamos nosotros arreglar, pues hay que empezar a trabajar en ello, ¿no? A la gente tenemos que retenerla, tenemos que amarla, tenemos que crecer con ellos, enseñarla a soportarnos unos a otros, dice la palabra de Dios, a los fuertes, a los débiles. Y tenemos que seguir en la predicación del evangelio y que la iglesia siga creciendo con los que el Señor añade cada día, no los que van a ser salvos. Entonces, para terminar esta lección, si preguntásemos a los hermanos y amigos de la congregación acerca de cuáles son para ellos las principales fuentes de disconformidad para con la iglesia o su grupo celular, ¿qué responderían ellos? O sea, si le hiciéramos estas seis preguntas, si hiciéramos una encuesta en la iglesia, que no sería mala idea, ¿no? pero bueno, <ríe> si hiciéramos estas seis preguntas en la iglesia uh, uh, y, y mirar, eh, dicen en algunas ocasiones por ahí, tomar la temperatura de cómo están las cosas dentro de la congregación. Y, y, y agarráramos las respuestas de los hermanos y de las hermanas y, y, y sacáramos una conclusión o llegáramos a una conclusión de lo que la gente piensa en lo que se está llevando a cabo, de lo que estamos haciendo, de cómo se hacen las cosas, de qué, de qué piensa la gente que se ocupa, en dónde estamos invirtiendo mucho tiempo, en dónde no estamos nada invirtiendo nada de tiempo, en dónde estamos poniendo toda la economía, en dónde falta poner recursos para lo que, las necesidades que hay. Bueno, nos daríamos cuenta en lo que piensa la congregación, ¿no? Y bueno, pocas veces se hace esto en, en, en la congregación o en las congregaciones, ¿no? Porque los planes pues, los hace dos gentes o tres gentes y la gente de afuera, el, el laico, pues ahí se queda nomás mirando a ver qué va a pasar. Eso sería muy interesante hacer una encuesta como esta en la iglesia. Aunque no estoy proponiendo que la hagamos mañana, pero hey, sería bueno saber la opinión de la gente, ¿no? Y esto es meramente organizacional o administrativo que pues obviamente no tiene nada que ver con la doctrina o la predicación de la palabra o el evangelio de Cristo porque si nos desviamos del evangelio de Cristo si la respuesta de, de, que vamos a tener aquí va a ser pues es que aquí ya no se predica la palabra de Dios es que aquí están empezando a decir que, el, que la trinidad es cierta en la palabra entonces ya es otro asunto más, más grave no pero esto más bien es para el, el sistema organizacional y el sistema administrativo de la iglesia uh, aún la liturgia de la iglesia también tiene mucho que ver aquí entonces, si preguntamos esto, ¿qué responderían ellos? Recordemos que la, la regla de oro dice que debemos apreciar a los demás del mismo modo en que queremos ser apreciados. Tratarlos como si fueran personas importantes, pues lo son dejar de jugar el, el passive aggressive, ¿no? pasivo agresivo, pasivo uh, agresivo en ocasiones que nos metemos en ese asunto de relaciones uh, con la congregación o con la gente uh, que un día les decimos que los amamos mucho y otro día pues los echamos al infierno y ya cuando se portan bien pues ah, los amamos mucho y luego cuando están disconformes en algo pues los echamos al infierno o cuando alguien pregunta algo que no nos interesa mucho pues la, ya sabe la respuesta, entonces eh, empezar nosotros a tratarlos como, como si fueran importantes porque lo son. Somos importantes en el cuerpo de Cristo. Todo el mundo es importante en el cuerpo de Cristo. Así es de que empiece a jugar su papel, empiece a hacer su trabajo, empiece a llevar a cabo la obra que Dios le puso a hacer ahí. En la pregunta al final, ¿quieres tú convertirte en un experto ganador de, para Cristo? Número uno, pues la respuesta sería, bueno, yo quisiera ser un experto en ganarme la gente para Cristo, ojalá que tú también. ¿Qué aspectos o características de tu vida consideras que necesitas mejorar? Ah, caray, bueno, pues entonces tengo que pensar yo, ¿por qué me da vergüenza hablar con la gente? ¿Por qué no quiero? Uh, bueno, perdóname, iba, iba a hacer un comentario rapidito de que necesitamos ver que la gente se está perdiendo y... y Necesitamos ver que en ocasiones no nos importa mucho y deberíamos debería de importarnos mucho que la gente se está muriendo sin Cristo, sin esperanza. Y la necesidad de la gente de conocer a Cristo como tú lo has conocido cuando alguien te trajo el evangelio es la misma necesidad que tú tenías. Aunque te creías bueno o malo, la necesidad de conocer a Cristo ahí estaba y la necesidad de su perdón y su redención estaba ahí también. Entonces, mirar a la gente con esa necesidad y brincarnos las barreras que hemos puesto nosotros o que se han puesto por alguien más, por algo que alguien nos hizo, por la forma en que fuimos instruidos, por la, lo que sea. Brincarnos esa, romper esa barrera y, y empezar por el amor a la gente y por el amor que Dios tiene para con nosotros y por el amor a Dios empezar a compartir el Evangelio y ganarnos a la gente para Cristo. ¿no? Bueno. Al próximo miércoles con la ayuda de Dios aquí terminamos la lección, la lección número uno va, se va a llamar pues la misma, ganando amigos para Cristo, la parte número dos que el Señor te bendiga, que te guarde y que te cuide y nos vemos el próximo viernes en la iglesia en los 18 al norte de la calle 15 y Stuart allá para el, cerca del área del downtown um, el servicio general de 7 de a 8 perdón, está abiertas las puertas, te esperamos hay un asiento para ti ahí ven con nosotros, alabar a Dios um, el sábado pues la voz apostólica de 7 a 8 por estos mismos medios y el domingo de 4 a 5 de la tarde escuela dominical y servicio general de alabanza de oración y agradecimiento a Dios y predicación de la palabra de 5 a 6, 6 y media por ahí. ¿no? Los queremos en el amor del Señor, sígase cuidando y sea prudente en todo lo que haga y todo lo que diga. Nos vemos la próxima vez con la ayuda de Dios, que el Señor les bendiga y Dios los guarde.